0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que ouve o Arco 43 Podcast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde, porque hoje o tema é algo que me é muito caro, que me é muito importante, porque quem acompanha aqui o programa já sabe que eu e a Rê, nós temos uma longa história trabalhando nas redes públicas, né, trabalhando aqui na rede estadual de São Paulo, alguns de nós tivemos experiências nos municípios e por aí vai. Atualmente eu estou também na rede privada, na rede particular de ensino, mas nós estamos aí. Então discutir tecnologia na rede pública já está acontecendo, é algo muito importante. E que tecnologia é essa se está acontecendo, né? Eu me lembro muito de uma tirinha bem antiga que era professora no quadro negro escrevendo uma paradinha assim e os alunos escrevendo no caderno. Aí o, a tirinha seguinte era a professora escrevendo num quadro branco e os alunos escrevendo num computador, sabe? Então, troca alguma coisa, mas mudou o ensino? Qual é o impacto? Essa é a nossa discussão de hoje. E eu sei que é uma discussão que atinge a todos nós, professores e professoras que estamos por aqui. E para nos auxiliar hoje, eu tenho ela, Regiane Taveira, aquela que é a modernidade, aquela que é tecnológica, aquela que está aqui para nos ajudar tal qual o Data Show e a televisão na sala de aula tá Vira,
1: como você tá aí? Pronto o programa? Bora lá, como eu sempre digo, pronta nós nunca, nós nunca estamos, não é? Durante <risos> o programa a gente vai melhorando um pouquinho, porque acho que você já colocou aí uma questão que ia re... a gente ia precisar de uns 5, seis episódios. Mudou o ensino? <risos> não é? Há muitas reflexões que a gente pode fazer. Quem está lá na rede pública sabe muito bem do que eu estou falando. Mas eu não vou me estender, não. Porque senão eu já falo tudo que eu tenho para falar e acabo o programa. Né? <risos> a gente tem gente que vai ajudar. Com certeza a gente tirar nossas dúvidas. Né? Refletir um pouco mais. Esclarecer aí coisas que podem ser melhoradas. Que já melhoraram mas que a gente ainda precisa discutir bastante. E já fica o pontinho aí, não é? Formação, formação!
0: Perfeito, perfeito. E para nos auxiliar nessa discussão hoje aqui, temos duas pessoas de alto garbo e elegância pronta para discutir. Uma delas é a Verônica Teodorov, que é graduada em Letras, pós-graduada em Língua Inglesa e Educação à Distância. Tem experiência na docência de Língua Inglesa e Literatura Inglesa, autora e editora de materiais didáticos e multimídia em Língua Inglesa também. E alguém que está aí, na a sala de aula, lidando com a sala de aula, criando materiais para as diversas realidades de sala de aula, tecnológica, não tecnológica, com duas vezes mais tecnologia, com duas vezes menos, mas está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Verônica, muito bom te receber aqui. pronto para o papo? Sempre. Obrigada pelo convite
2: a vocês, a... espero que a gente consiga trocar várias figurinhas aí sobre esse tema que é interessante mas que sempre a gente fica com aquele pezinho atrás para saber tá está acontecendo ou não está. Eu, enquanto a professora, eu sei o que eu vou usar em sala de aula, mas enquanto eu sou a autora, o que eu estou escrevendo? Vai ajudar aquele professor? Vai ajudar aquele aluno? Como que isso vai acontecer na sala de aula? Porque, às vezes, a gente tem ideias maravilhosas e quando chega lá na ponta, não conseguem ser efetivamente ah, realizadas. Né? As atividades a gente não consegue dar conta porque a gente não entende o acesso à tecnologia que a gente precisa. Então, eu acho que vai ser uma, uma boa conversa que teremos.
0: Perfeito. é Isso que você disse agora é algo que eu admiro muito nos autores daqui da casa, da Editora do Brasil, como você tem essa mente né, para pensar para as diversas realidades. É algo realmente que seria legal a gente abordar um pouquinho aqui. Muito obrigado. Viu? E compor na mesa também temos o Márcio Coelho Reis, que é mestre em Relações Internacionais, graduado e licenciado em História, professor em escolas privadas e na rede municipal e estadual do Rio de Janeiro. Atualmente é professor do Departamento de História do Colégio Pedro II, em regime de dedicação exclusiva. E tem atuação tanto na educação básica quanto na licenciatura, exercendo funções de coordenador de curso, de licen é, licenciatura, perdão, exercendo a função de coordenador do curso de licenciatura em História do Colégio Pedro II. Seja muito bem-vindo, Márcio, obrigado por topar ter essa conversa. Está pronto para a gente falar se essa tecnologia chegou? Se chegou, chegou como? Está funcionando? Como é que tá? O que, que falta para a gente?
3: Olá, Keller, Verônica, Regiane, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez. É, não sei se eu estou pronto, né, para falar. Na verdade, é um tema que me interessa muito, né, muito, porque eu tenho essa vivência toda que você mencionou aí, né, do meu currículo. E passei por diversas experiências, diversas fases, diversas etapas, né. É, já tenho alguma estrada no magistério. Então, né, assim, se hoje a gente trabalha, né, montando aula no Prezi ou coisa do gênero, já dei aula com retroprojetor, por exemplo. Então, é, são várias etapas e acho que são, são muitas nuances né, de como utilizar essa tecnologia, essas tecnologias, como os estudantes têm é, é, acesso a essas tecnologias na escola e fora da escola. Então, acho que tem, tem muita coisa para a gente conversar, acho que vai ser um, um debate bem
0: interessante. Perfeito, Márcio, muito obrigado. viu? Vamos lá, para começar esse papo, é importante a gente pensar o seguinte, Tecnologia é algo que ela é essencial na vida humana, a linguagem é uma tecnologia, as roupas que usamos são tecnologias, até as coisas que nós não pensamos como tecnologia são tecnologia em alguma instância, né? foram o ápice da tecnologia humana em algum momento. Então, tecnologia faz parte. Atualmente, nós temos um avanço tecnológico gigantesco, né? Há coisas incríveis que foram alcançadas nos últimos 100, 50, 10 Poucos meses agora com a inteligência artificial, né, teve um salto tão grande na compreensão de muita coisa que isso muda como nós nos comunicamos, como nós trabalhamos, como nós nos relacionamos com o mundo e principalmente com a escola. Como que a gente vai se relacionar com o ensino e com a escola? No entanto, quando a gente fala da rede pública do Brasil, que é gigantesco, muitas perguntas acabam surgindo. Por exemplo, essa tecnologia, ela está integrada? Ela já existe? Ela é efetiva? Ela está integrada de maneira efetiva quando existe dentro da escola? Como que está funcionando? Enquanto isso, o mundo ao nosso redor ele passa por muitas mudanças, mudanças rápidas, impulsionadas por essa tecnologia. E muitas escolas ainda enfrentam desafios para se adaptar a essa nova era digital. Embora várias instituições tenham adotado recursos tecnológicos nas salas de aula, a implementação em larga escala ainda é um objetivo distante para muito sistema público. A gente já tem escola que não tem internet. Que nem é uma novidade, né? Todo mundo usa, todo mundo tem acesso e nem é uma novidade. E tem locais que você não conseguiu chegar, não chegou para alguns estudantes. Como que a gente vai trabalhar esses temas, por exemplo? Então, na hora de explorar essa temática, é importante considerar não apenas a disponibilidade dos dispositivos tecnológicos na sala de aula, mas a capacitação de professor, forma efetiva, infraestrutura, é, rede de inclusão digital, todos os estudantes... Como que nós vamos fazer? E a ideia hoje é refletir um pouco sobre como a tecnologia está nas escolas e como contribuir, como usar ela para contribuir na diminuição da desigualdade, das facilidades educacionais e por aí vai. E para começar essa pergunta, Regiane Taveira.
1: Bora? Qual
0: é, Qual é o objeto tecnológico da escola que você mais sente saudade porque não é usado mais e nem é considerado tecnológico mais? <risos> Qual que você sente saudade? Você vai assim, ah, era tão legal aquele lá.
1: Ai meu Deus, vamos lá. Você tá falando e eu lembro aqui. Olha isso, não é? A gente brigava para ter, porque da minha época era um mimeógrafo.
0: Fantástico, tá? ainda acho que é mágico, mimeógrafo, tá. porque uma folha, né, do nada parece e tinha
1: ali. um só na escola e a gente brigava para ter um por sala de aula. Olha isso. Não é? Numa época que aí, né, a gente também queria TV na sala. Olha só. Não é? Como se eu tivesse uma TV na sala quando eu comecei a lecionar... gente.
0: De tubo, de tubo, né?
1: De tubo! Já estaria, estaria ótimo, não é? Mas olha só. Olhando, né? você fez uma pergunta que me fez refletir sobre milhões de coisas, não é? Porque eu começo a dar aula ali no comecinho de 1900, né, dos anos 90... E aí, o bibliógrafo era tudo. Mas, gente, já tinha muita tecnologia para frente, né? Muito, muito mais do que a gente tinha ali à nossa disposição. Por quê? Porque, infelizmente, demora anos-luz na escola. Isso, a certeza, demora anos-luz. As coisas acontecem de forma muito devagar, né? E aí, eu vou entrar agora já aqui apimentando. Pensa bem. É quando a gente... Eu tenho discutido muito essa questão de tecnologia na escola, é, sei que preciso fazer formações com os meus professores, porque eu também não sou aquela coisa que jogo pro go... só né, para quem... Eu brinco né, para os deuses, não. <risos> o pessoal lá de cima tem, sim, a sua obrigação, mas eu, como diretora de escola, tenho a minha obrigação de formar meus professores, meu coordenador, né, para ficar uma coisa mais é, real, né, mais perto. Mas se a gente for pensar em tecnologia, né? Paperch -te. nasce em 1928, <risos> discute em 1960. Ele era né? totalmente a favor do computador e dizia que todos os alunos teriam computador em sala de aula em 1960, tá? E aí hoje eu me vejo em 2023, olha isso com muitos professores que ainda têm medo dessa ferramenta. Medo. E aí você fala, Rigiane, medo? Medo. Medo de enfrentar este medo. Medo de usar, porque eu só vou perder o medo usando. Não é? Medo. Até as poucas formações que a gente faz para ele se sentir um pouquinho mais seguro. Ele tem medo. E aí eu vou usar um dado real que eu tenho. Tá? Eu tenho mais de 30 professores na minha escola. E elas sabem que eu estou trabalhando essas questões com elas. E tem os seis que têm coragem de montar a aula. Gente, eu não estou falando de ligar o notebook e fazer uma prova, tá? Eu estou falando de você montar uma aula, de você trabalhar com o seu aluno, de você mostrar ali que aquela ferramenta vai fazer com que ele pegue o conhecimento que ele tem e produza novos conhecimentos, né? que vai além da caixinha. Então, eu me vejo ainda muito engarrada. Eu me vejo com o mimiógrafo na mão. <risos> Porque para eu usar o mimiógrafo, eu... aprender a usá-lo demorou muito. Uhum. As provas saíam cheias de tinta. Era super difícil de fazer aquilo ali, ficar, dar certo. Eu usava, era três, quatro, cinco extensos para fazer, né? Porque não dava certo. E eu ainda me vejo, quando você fez a pergunta, aquela... por isso que eu dei essa volta... Porque eu me vejo ainda, e vejo os meus professores, e vejo colegas com medo de usar, que vai errar. Ai, e se errado? Não é? E, na verdade, vai dar errado, que nem na época do mimiógrafo. Vai dar errado, mas só a gente usando que a coisa vai melhorando
0: perfeito perfeito acho que já começa com uma reflexão bem interessante né porque tecnologia é é como, como tudo na vida é só a gente não fazer nada que a gente já fica defasado né então ir atrás estar buscando ela acaba sendo necessária Verônica vou perguntar para você tem alguma tecnologia dessas que você sente alguma falta e já aproveito para pedir uma pergunta ainda mais difícil Hum. tá chegando tecnologia nas escolas públicas que você tem contato como autora, como alguém que está estudando, que vê como é que está o desenho das escolas no Brasil? Está chegando tecnologia?
2: Tá, então eu vou te contar, eu vou compartilhar aqui, igual a Regina compartilhou essa vontade que ela tinha de abraçar o miógrafo e eu tinha a vontade <risos> hoje de abraçar um daqueles rádios toca fita. Porque quando eu comecei a dar aula de música, imagina, aula de mesa no máximo, porque a professora carregava aquele rádio. Fica de sala fácil. em sala, para poder colocar fita para os alunos fazerem as atividades de listening. Né? E era muito mais fácil, para ser bem sincera, do que é hoje pelo computador. Porque você estava na sua casa, você preparava a posição da fita, colocava, tocava e acabou. Hoje em dia, você tem que entrar no site, entrar na página, localizar onde está o arquivo, tocar, e aí você não tem internet, não toca. Então, você tem que baixar... Então, às vezes, baixa no computador da escola e coloca na rede, aí a rede dá problema. Fica um pouco mais complicada essa tecnologia hoje, nesse sentido. Né? Então, se eu pudesse abraçar aquele rádio toca-fitas, eu abraçaria e teria um deles até hoje na minha casa. Né? Mas não tem mais fita para usar. Depois entramos na era do CD, né? que também eram os toca-CDs que você tinha uma aula com a Track 55. Então, às vezes, você tinha que ficar... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8... Isso já era... Você já perdia um tempinho ali até chegar na track 55. Então, ele complicou a vida do professor lá da sala de aula. Hoje, de novo, tem a internet. Só que, se você está numa sala de aula de uma escola pública que não tem acesso à internet, como é que você vai fazer essa atividade com os seus alunos? Se você até está numa, numa escola que tem o um acesso... O professor sabe lidar com isso... É o que a Regina estava falando, tem professor que ainda tem medo, que precisa ser treinado. O Brasil é gigantesco, a gente tem diversas realidades. Né? Então eu tô aqui no centro de São Paulo, as escolas públicas aqui são enormes, né? O público é diferente do que está na periferia e é o que tá é diferente do que está no Norte, no Nordeste, do no Sul do país. Então eu acho que são diferentes realidades e cada região é, ela vai se comportar meio que de um jeito. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente sabe se a escola tem a possibilidade de oferecer aquilo para o professor. Ah, sim, a escola tem as máquinas, tem o acesso à internet. Ok, então agora vamos para o segundo ponto. Esses professores estão capacitados? Porque, assim, eu acho que o acesso à internet o governo está fornecendo, mesmo as regiões mais longinhas. Então, claro, não vamos pensar naquelas escolas que a gente tem que chegar de barco que de fato é mais complicado, mas vamos pensar na maioria das escolas, deve ser, sei lá, 90% das escolas conseguem acesso à, à, à internet. Os professores estão preparados para esse uso? Né? Eu acho que a gente, vamos falar um pouco da, da, da minha área, em inglês a gente tem uma defasagem de professores treinados e preparados, então às vezes não tem professor para assumir as aulas de inglês. E aí, às vezes, é o professor de língua portuguesa, ou até o professor de história, o professor de geografia, que acaba assumindo essas aulas. Será que ele também tem essa capacidade de trabalhar com esse material? Né? Receber esse conteúdo todo em inglês e replicar isso para os alunos? Então, eu acho que são muitas questões que envolvem. Tem a tecnologia? Tem, Se chama entrar na escola, vai para o computador lá. Mas e aí? Né? eu já escutei a história assim ah, e o laboratório né, de informática os alunos usam o computador ah não, diretora tranca, que é para não quebrar já ouvi então, muito aí você fala assim, puxa, mas olha só isso tudo está disponível para o aluno e não pode usar né? os editais de PNLD na área de, de inglês e né, de espanhol também pedem o que? material de áudio então a gente corre para fazer esse material de áudio e que por vezes não vai ser nem usado porque o professor não tem acesso a tecnologia que ele precisa, que é o computador com a internet, para poder reproduzir esse áudio. E sem contar as inúmeras possibilidades de trabalho que o professor pode ter. Né? A gente, quando cria material, a gente já pensa no que o professor pode fazer com internet, né mensagem instantânea, o que, que ele pode fazer para que seja significativo para aquele aluno. Porque da mesma forma que aqui em São Paulo, a meninada está toda no celular, seja de escola pública ou não, a gente sabe que hoje o celular está cada vez mais acessível para todas as famílias, né? Eles estão lá. Aí você vai trazer um texto, sei lá, do Financial Times? Não adianta, não vai. Tem que ser uma coisa que seja significativa para eles. Né? E a tecnologia é significativa para os alunos. Eles estão aí, é TikTok, é, é Facebook, no Facebook, é canal da velha, né? Que fala Facebook, é só tá, mais é. Mas eles estão no TikTok o tempo todo, e aí o que, que a gente faz? Né? A gente usa dessa tecnologia e aproveita para trazer para a sala de aula que seja significativo para eles, que eles aprendam alguma coisa com isso. Então, Perfeito. eu acho que tem os dois lados, que ela tem sim, está disponível, mas saber ver se ela está sendo usada e se o professor está preparado para isso.
0: Perfeito, já gostei muito dessa reflexão, porque é muito do que eu vejo também, sabe, às vezes até nós professores temos acesso, muitos professores eu sei que gostam até de ter o próprio equipamento, então traz o tablet, né? usa o próprio equipamento para alguma coisa, mas a gente sabe usar bem, essa eu acho que é uma pergunta importante, a, a capacitação ela é uma questão, vou perguntar agora para o Márcio, por quê? Porque aqui, nesse momento, a Regiane já me desbloqueou o mimiógrafo na minha mente. Aqui o cheirinho do mimiógrafo, né? Que o, o aluno ficava cheirando <risos> aquele cheirinho de álcool do, do, do mimiógrafo. Horas
2: e horas. Né? Picava a sala né? inteira. De gente... saudade desse
0: cheirinho. Pra quem cheirinho. Pra quem não sabe, o que é o, o mimiógrafo, ele era um... Uma peça gigante de ferro e plástico que a pessoa tinha que ficar virando uma manivela e ela carimbava praticamente uma folha na outra, assim, um determinado desenho. Você colocava muito álcool e um stencil, né? Para poder transferir um conteúdo para o outro. E também a Verônica desbloqueou uma memória minha que foi numa aula de inglês, uma professora levando o rádio. Um rádio que era até grande, assim, não era, era pequeno para pro, pro, a época, mas era grande, lembrando dele. E ela tocou um CD do Aerosmith. E eu lembro que a capa do CD era muito bonita, assim, e a gente tinha que ouvir a música. E eu ficava, nossa, que da hora. Então eu tô lembrando umas coisas legais. Márcio, que memória você vai desbloquear aqui para mim? E eu quero aproveitar e te puxar uma outra questão além de, de qual item tecnológico você se lembra, foi marcante ou foi útil para você, eu gostaria de puxar uma outra questão também, que é sobre se a tecnologia ajuda o ensino. Vou puxar logo essa. Você acha que tem? tem? Dá para usar? Ou, no fim das contas, a gente está fazendo coisas muito parecidas que nós faríamos sem essa tecnologia? Polêmica, hein? Vamos lá, Márcia, por favor.
3: Então... É, a minha lembrança de uso de tecnologias enquanto professor né, é algo que eu falei recentemente do, do retroprojetor, que eu fazia as minhas lâminas em casa. Então, uh, comprava em papelaria aquelas né, lâminas plásticas né, transparentes e colocava na impressora. Geralmente, como professor de história, a gente vai trabalhar com muitos mapas, mapas históricos. Nem sempre esses mapas são acessíveis nas escolas, as escolas... Algumas têm um, um bom acervo né, de, de mapas históricos, mapas mais específicos, outros não, né, que são aqueles mapas mais padrão, que né, os colegas de geografia utilizam muito também. E, e, e eu consegui imprimir isso. É, imagens também, quando trabalhava muito com Renascimento Cultural, então, trabalhar obras de arte né, é, para poder trazer em sala de aula, ampliar um pouco alguma algum tipo de, de imagem que, que ele já tinha acesso no livro didático. E, enfim, é, aquilo é, ajudava bastante, foi né, muito importante é, num, num primeiro momento assim da minha própria formação docente. Mas é claro que existe uma, uma questão, e aí já entrando um pouco né, nessa, nesse, nessa sua pergunta, existe uma questão entre as tecnologias que a gente vai utilizar né, e se a gente está efetivamente preparado para utilizar de forma correta em sala de aula. É, a tecnologia por si só, ela é apenas um aparelho, ela é um, algo vazio, né? sem a intervenção docente, sem o método, sem é, um, um planejamento de como utilizar aquilo em aula, é... Isso faz com que qualquer instrumento, seja um retroprojetor, seja um projetor digital, seja um, um quadro digitalizado, né? um quadro digital é, seja algo que talvez não, não acrescente muito né? dentro da realidade da, daquela aula. É, na, minha, na minha experiência né, enquanto docente, e eu já transitei hoje, eu estou no Pedro II. Né? enfim trabalha apenas no Colégio Pedro II, regime de dedicação exclusiva, um colégio da rede federal que fez 185 anos no ano passado e tal, né, assim é, é, tal, não sei se alguém né que esteja nos, nos nos ouvindo não conhece o Colégio Pedro II, né, é, minimamente, enfim, se já leu alguma coisa já assistiu uma peça de Nelson Rodrigues vai ver que o colégio é citado várias vezes, né, é, e é uma referência não só no ensino de história porque foi do colégio Pedro II que surgiu né surgiram os primeiros currículos de história é, da educação né, básica no país como também né da formação em, em humanidades né hoje a gente está por exemplo com, formando professores também né com as licenciaturas é, mas eu passei também pela rede estadual do Rio de Janeiro passei pela pela rede municipal e aí né ouvindo um pouco a fala da Verônica é, as, as redes, as realidades, de fato, elas são distintas. Né? Então, quando eu falo da minha experiência na rede pública, é, é da minha experiência na rede pública no estado do Rio de Janeiro, né? nas três esferas, né? desde essa escola pública federal na qual eu estou agora, que é totalmente sediada no Rio de Janeiro, é, como também nas redes municipal, nas redes estadual. E ali a gente percebe, né? eu percebi na minha, ao longo da minha trajetória que é, existe a tecnologia, a gente tem acesso, quer dizer, é, tem, tem muito disso que a Verônica falou, né? você tem computadores, tem uma aparelhagem na escola e a direção não deixa os alunos utilizarem com medo de quebrar. Né? É, mas, é, é, muitas vezes, você tem recursos reduzidos, né? você tem uma tecnologia, um acesso ali a instrumentos que tem é, é, como você conectar a uma rede que a escola possua, né? muitas vezes a escola não tem. E na, minha, na minha trajetória, o mais comum era, era você não ter uma rede, por exemplo, de internet na, nas escolas em que eu trabalhei. Então, o trabalho fica muito reduzido, fica ali né, muito pela metade. Você tem, por exemplo, acesso a, a um computador, seja um notebook da própria escola, seja o, um, o aparelho que você vai trazer de casa mas muitas vezes não tem como trabalhar com um recurso como o YouTube né, ou como algum outro recurso midiático que os próprios estudantes já estão muito acostumados a utilizar porque você não tem acesso à rede. A escola, muitas vezes, tem uma rede só interna, que só funciona né, para a parte administrativa mesmo da escola, ou ela, a rede está com algum problema. Né, e, enfim, então são, são muitas é, é, questões e que é, dificultam, né, sempre me dificultaram o, o, o uso que eu gostaria de dar a, a essas tecnologias quando eu né, procuro levá-las para a sala de aula. Né? É, eu acho que, assim, também tem um outro viés, né, além da, dessa questão docente. Assim, os, os professores e professoras é, têm muito receio, sim, de usar a tecnologia, mas têm também uma uma formação muito deficiente, seja na formação inicial, seja a formação continuada. Isso aí depois a gente pode até continuar desdobrando debate. Não quero nem me ater muito nisso agora. Mas os estudantes também têm né, uma espécie de, de letramento digital é, parco né, insuficiente para o tipo de utilização que a gente precisa que, que, que tenha dessas tecnologias em sala de aula. Isso também é um ponto interessante, um ponto importante que, que muitas vezes aparece como uma dificuldade para a gente trabalhar, fazer algum tipo de trabalho com tecnologia de informação em sala de aula, porque o estudante está muito acostumado a utilizar a rede social, TikTok, etc. E, tal, e a gente apresenta algum recurso, alguma coisa diferente em sala... E ele fica meio sem, né, ou não desperta interesse, ou não sabe como utilizar aquilo, não sabe fazer uma atividade, tem uma, uma certa dificuldade. Então, é, 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 tem, é, esse viés interpessoal ele interfere muito também na utilização da, dessas tecnologias. Né? Então, enfim, acho que é mais ou menos por aí.
0: Não, gosto muito, gosto Perfeito. muito, porque vou dar um exemplo também de uma questão particular, que é um exemplo anedótico, né, gente? Porque vai ser da, algo que eu vivi, mas que... que, que... Reflete muito essas questões que a gente está discutindo, é por exemplo, sobre esse letramento parco, tanto dos estudantes quanto o nosso, né? Que quando a gente sai da universidade, a gente já está defasado, tá? Para a tecnologia. É isso. Você saiu da universidade, você acabou de sair, pôs o pé para fora, já lançaram alguma tecnologia nova, alguma coisa, uma nova rede social, alguma nova proposta, um novo aplicativo, uma nova tecnologia. Assim, então vai acontecer da gente ficar para trás. O próprio exemplo é o TikTok, nós já recebemos professores tiktokers aqui gravando com a gente, eu falei, eu vou fazer, fiz o TikTok naquele dia. Eu não consigo usar o TikTok, assim. eu não consigo nem usar, quanto mais produzir coisa para ele, eu tenho dificuldade, é uma parada aqui de, de costume, de hábito, de linguagem, né? Então precisaria parar um dia, estudar o TikTok para que, que eu compreenda. E mesmo nos estudantes, tem várias questões, eu vou dar um exemplo, a Ripo pode acrescentar também, porque ela também está na, na rede estadual de São Paulo, do estado de São Paulo, que foi a criação do aplicativo, que é o CMSP, que é um aplicativo muito legal para troca, para ver aula, para comunicação. Ele, a, ele é quase um, um super app, assim, para fazer prova, tem várias coisas. E aí a gente vai conversar com a molecada e ou o celular está cheio, porque é um celular um pouco mais antigo de muitos deles, não consegue acrescentar aquele programa em alguns. Aí o estado conseguiu alguns tablets, né, para quando essa situação acontece. E mesmo assim existe a falta do saber utilizar do hábito, porque é um novo aplicativo com uma nova linguagem, é uma questão de user experience mesmo, assim, como que eu vou utilizar essa, essa plataforma, esse conteúdo. E também tem estudantes que nesse, nesse, nesse conhecimento que é defasado, porque não recebe uma instrução né, específica para um letramento digital, já aconteceu, de, por exemplo, várias das minhas aulas elas estão no Notion. Então, todas as minhas aulas não são mais apresentações, elas são textos corridos, em tópicos, que eles podem acessar quando quiser. E vários deles procuram no Google, no buscador só. Não, gente, tem que existe um lugar chamado barra de URL, você coloca aqui o endereço do site, que é porque eles não utilizam. Tudo é só pergunta para o Google e o Google devolve, né? E tudo isso é questão de uso mesmo, é questão de uma educação para o uso, que é uma questão... E eu queria ouvir você, He, um pouco sobre o que você está achando dessa parte inicial do nosso papo. E, de novo quero puxar para você a questão que você é uma das grandes defensoras no Brasil, tem muitos <risos> outros, mas a Rê está sempre muito vocal nessa questão, que é sobre a capacitação do professor, que às vezes o professor não tem capacitação para usar aquele conteúdo também. E é difícil, porque a gente, bom, a gente vai envelhecendo, né? Vai ficando complicado de utilizar algumas coisas mesmo. A gente vira o tiozinho que fica, né, mexendo com o dedinho <risos>
1: assim,
0: né, afastado. Então, tem uma, uma dificuldade. Vamos lá, Rê, quero te ouvir um pouquinho.
1: É, a gente, eu olho, o que eu vejo né? qual a realidade que eu vejo da escola? É, os alunos, eles sabem sim, mexer em celular, nos jogos, nasquelas coisas que, nas coisas que eles, eles nasceram nessa época. Né? De pegar um celular e está ali o celular, eles já sabem usar, enfim. Só que há coisas que nós, lá na escola, precisamos ir é, aperfeiçoando, melhorando com este aluno. E para isso, você tocou no pontinho. Então, o professor tem que estar muito mais preparado, não é? Para poder ajudar. Você vê uma coisa simples, você estava falando agora e eu lembrei. Tem aluno que não sabe usar um Word. Ele sabe fazer mil coisas, muito além. Mas ele não consegue digitar um texto no Word. Ah, o que, que é isso? Como que é isso? Entende? Então, assim... Algumas coisas que o professor... ah, Rijane, parece uma coisa tão pequena. Não é. O professor, ele tem que ir ensinando. Então, olha, que nem você falou do aluno. Olha, você vai aqui, né? É assim. Aí eu vou, eu vou fazer uma relação muito besta que eu já contei aqui. A questão de estar tá escutando uma vez no lugar que eu estava viajando, uma pessoa falando sobre é, a escrita. Ai, senhores já, tá tudo terceira idade. E eles falando, ah, mas é, tem que ensinar hoje em dia, eu não esqueço isso, com rótulo, com não sei o quê, com não sei o que lá. Foi bem quando começou a questão do construtivismo. Aí eu lembro de um senhor que não é da área da educação, ele fez assim, primeiro tem que ensinar a pegar no lápis. <risos> sabe? Porque hoje a gente acha que a criança chega lá, o moleque chega lá, a menina chega lá e ele já sabe pegar no lápis a mesma coisa eu faço essa relação com a tecnologia parece que eles sabem muito mas a gente tem que ensinar o Beabá Sim, porque há crianças que não sabem. Então, se ele precisar que eu pegue na mãozinha dele para pegar ali no lápis, eu ainda vou fazer isso. E se eu precisar ligar o computador com ele, ligar o notebook, o Chrome que tem agora lá na escola, não é? Se você vai ensinar. Olha, é assim, você tem que pôr seu e-mail. Você tem um e-mail institucional, não é? Aí, se a gente vai para o Brasil todo, aí que a gente está falando de São Paulo, né? E aí, você sabe que no Brasil inteiro... Não é assim. Quanta gente não tem, a gente né, ouvimos aqui, não tem nem internet. Então, vai muito além. Não é muito além. E a formação, Keller? Formação é algo que já tinha que estar acontecendo, e aí falando da questão de política pública mesmo, não é? Não dá mais para ficar no feijão com arroz. Formação de verdade, tá? Tá? Estou falando de formação, de você ler um texto e discutir aquele texto. É mão na massa, vamos aprender. E na sua escola, você tem que ver a sua realidade e o que seus professores precisam. E aí não dá para ficar... Eu sei que por mais que a gente tenha coisa para fazer, né? coordenador, diretor, você tem que sair da sua sala e fazer uma formação que até num conselho de escola você descobre o que o seu professor está precisando. Porque ele vai falar. Eu não consigo usar... Eu não sei nem colocar meu e-mail institucional. Eu já ouvi isso. Então, quem é que vai ensinar isso? A gente. Não tem como. E aí, a gente tem que também estar tá sempre se aperfeiçoando. Você colocou uma coisa muito, mas muito verdadeira. O cara sai da universidade e ele já está defasado. E essas crianças estão anos luz nas no na nossa frente. E aí, Paulo Freire falava uma coisa que eu gosto muito, né? Que ele fala assim... É, você, nós sobrevivemos àquela escola. Nós sobre, sobrevivemos a uma escola que, gente, não era uma escola. Desculpa, não é? Então, a gente quer isso? É isso que a gente quer? Não. A gente, quer uma, a gente tem que refazer essa escola. E refazer essa escola requer muita formação. Requer gente que olha e fala, vamos tentar? A gente vai errar, mas vamos tentar? Vamos tentar? Não é? porque é errando que a gente aprende, e é usando que a gente aprende, eu vou repetir isso o tempo todo, porque a gente precisa deixar a sala de informática aberta, a gente tem que deixar... ensiná-los a usar, porque os notebooks vão para a sala de aula, então como é que você carrega isso, como é que você leva, como é que desliga, nós ensinamos tudo isso, não é? Falei demais, okay. né? Eu falo demais.
0: Não, não, mas é a reflexão que eu acho que é importante, <risos> né?
1: Sim, porque
2: posso só complementar o que a Regina
1: falou? É, eu
2: me lembrei da época das lousas digitais, né que na escola pública, não sei se, chegar, se chegou a acontecer esse fenômeno, que foi um fenômeno. Né? Então, assim, todas as escolas compraram a lousa digital, pá, colocaram lá na parede e falaram que o pro professor se vira, porque não dava treinamento, o professor não sabia usar. Na época eu estava trabalhando em editora e eu sempre gostei muito da parte do digital. Então eu era aquela que era sempre dedicada aos projetos digitais. E aí falaram assim: Verônica, colocaram uma lua lá na escola em BH, eles estão adotando o nosso livro, e agora a gente precisa desenvolver material para esse livro para os professores poderem usar. Então, eu tive que desenvolver o conteúdo todo. Eu fui para o Belo Horizonte, treinar os professores, pegar na mão, sabe, minha gente? Pegar na caneta, igual a gente pega no lápis, tá querendo? Okay. O professor, ele falou assim, é assim que você vai usar. Aqui você clica, aqui você vai primeiro calibrar essa lousa para você poder usar essa parte. Assim. Então, assim, o, a, o treinamento do professor, deixar o capacitado para usar esse material de uma maneira eficiente, porque senão vira a tecnologia acaba virando só perfumaria você acaba tendo o quê? Ah, você tem um livro digital. Ele fala assim, gente, o livro digital tem que ter alguma coisa, porque senão, ao invés do aluno olhar para baixo no livro dele, ele vai estar olhando para frente. Ali o livro digital sendo reproduzido numa tela, ou numa parede, ou o que seja. Então, assim, qual que é a função da tecnologia também? né? É você só mostrar que você está usando uma coisa Boa. diferentinha? Né? É você, de fato, colocar alguma coisa extra que vai chamar a atenção dos alunos? Como é que você prepara essa coisa essa? Então, aí entra toda a parte da capacitação do professor para auxiliá-lo nesse processo todo. Como é que você vai criar algo diferente? Ah, você vai usar o Prezi, você vai usar o Canva, você vai usar qualquer coisa. Você vai fazer vai fazer o upload de uma foto sua que você quer usar numa aula para explorar, falando inglês, né? vocabulário de praia, por exemplo. Então, como é que você faz tudo isso? Tem professor que é super tecnológico e faz, tem professor que não. Então, como é que vai ser essa
0: formação? Né? Nossa, perfeito. perfeito. Eu quero ouvir um pouco você também, Márcio, nessa questão do, da, da, da formação, sobre quais, quais são as suas percepções sobre a, a formação do professor, sobre a capacitação que tem, se ela é efetiva e quais são os desafios que a gente tem nesse caminho. E eu, e eu repito que isso é uma, uma, uma questão que ela é muito importante, primeiro, porque nós estamos aqui né, num podcast que é Veiculado principalmente pelo digital, que é uma tecnologia que estourou muito fortemente na pandemia, né? porque é um período que a pessoa estava em casa e, e via os, os vídeos do YouTube, né? foi um período que foi assim, depois teve agora uma, um encrundecimento, né? diminuiu um pouquinho também, porque foi um fenômeno histórico, foi um único momento e, e por aí vai. E a gente tá aqui falando sobre formação sempre. O podcast ARC 43, ele é uma formação para o professor. O professor dá play e ele sai daqui com um conteúdo e uma reflexão diferente. Essa é uma das ideias. E quando a gente está falando também de uma editora, como editora do Brasil, todo o material, ele é voltado para dar essa capacitação, né? Os próprios livros didáticos que são lançados, você tem toda uma área que é um livro extra para o professor dentro do livro didático para entender aquele conteúdo, para explicar, para nivelar, deixar o mais simples possível, falar o que pode fazer a mais. Né? Então, eu sempre acho incrível como vocês, autores, conseguem construir algo que é para funcionar do Iapoca e Ushui, né de tudo quanto é canto. Isso é incrível. Então, para mim, a formação do professor ela acaba sendo esse grande momento que, que atrapalha o que ajuda o que pode mudar a relação com a tecnologia faz sentido essa doideira, e qual que é a tua percepção, Márcio?
3: Olha, Kelly, é assim a formação docente hoje para esse uso de tecnologias eu vejo como muito, muito insuficiente, tá? A formação inicial. Não vou nem dizer a formação continuada, até porque a formação continuada ela já entra numa outra seara, né? Que é a seara. Do docente ter condições de buscar essa formação continuada, devido a muitas vezes a jornada de trabalho que é muito excessiva, uhum. né? A gente sabe que a realidade, né, de quem está no chão da escola é de trabalhar em muitas escolas, é de trabalhar em duas redes municipais e mais em escolas ou cursos, né, privados da rede privada para conseguir ter um, 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 um bom salário, ter uma boa renda, ter uma, uma qualidade de vida razoável, nem sempre é possível correr atrás da, da formação continuada. Bom, eu, eu sou coordenador, né, estou coordenador de um curso de licenciatura, né, que é um curso recente, você falou da pandemia, é, esses cursos, eles tiveram suas primeiras turmas é, iniciando em 2020, tivemos duas semanas de aula e fechamos, e depois é, cursamos três semestres praticamente de forma remota. Tá? E foi uma, um grande desafio para todos nós, docentes, e eu estou falando assim de docentes né, de um colégio, né, do Colégio Pedro II, que tem, a gente tem acesso a um pouco mais de recursos, de, de, de utilização mesmo dessas tecnologias, do que boa parte das, das escolas, da, das redes públicas em todo o Brasil. Né? É, estou lembrando aqui, mas mesmo assim, nós... É, enfrentamos esses problemas que, que a Regiane e a Verônica citaram aqui, por exemplo, da, da falta de formação docente. Né? Esse quadro digital, Verônica, tem lá também no Pedro II, no Campos de é, Mas ninguém usa, assim. Ninguém, ninguém, nunca vi ninguém utilizar. Não, tá, não tem nas salas de aula, tem algumas salas específicas. É, eu fui... É, é, ver alguém utilizar, algum professor utilizar, não, não no meu ambiente de trabalho, mas quando eu fui fazer um curso de inglês, um curso privado de inglês, que aí né, a pessoa usa, usou com desenvoltura e tal, o quadro, eu fiquei olhando assim, ah, legal, é assim que funciona. O que a gente tem lá no Pedro II, por exemplo, é um equipamento que vem do governo federal que a gente chama de laranjão por conta da, da cor dele, né que é um, é um aparelho multiuso, assim, ele é um projetor digital, só que ele é um computador também, então ele tem... Né, é, é, ele tem leitor de CD, ele tem teclado, mouse, ele tem né, um, 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 é, acesso a, a Wi-Fi, de internet tal. O problema é que a gente não tem a rede Wi-Fi para poder conectar o aparelho. E ele tem um recurso também de lousa digital. Né? É, é, coloca um sensor assim, em cima do quadro, ele tem uma caneta. Eu utilizei uma vez uma vez em sala de aula, muito que assim estimulado pelos estudantes, ah, professor, usa, 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 não sei o quê, eu, tá bom, vamos ver aqui como é que faz, né? E aí fui lá tentando, calibrei e tal, não sei o quê, consegui utilizar, eles adoraram e tal, nunca mais utilizei, né? É, porque a gente não tem essa formação, a gente não recebeu isso, assim, eu saí, eu cursei, terminei meu curso é, um pouco atrasado e tal, mas terminei ali meados dos anos 2000, né? Meu curso de História e é, é, não tinha nenhuma formação voltada para a utilização desses equipamentos. Na pandemia, a gente teve que aprender né, a, a, a dar aula online, né, a dominar os recursos, de, né, como esse recurso que a gente está utilizando aqui para a gravação desse podcast. Eu tive que fazer, né, aprender com o um colega, que também era autor de podcasts, eu a gravar alguma alguma coisa tipo um podcast para poder mandar para os meus estudantes para eles estudarem, gravar videoaulas, né, utilizar recursos em que eu gravava a minha aula com a minha imagem, ao mesmo tempo apresentava lá a minha aula com os slides no PowerPoint, que eu já fazia, na, na, que eu já sabia fazer Esqueci. normalmente para apresentar em sala de aula. E a gente foi aprendendo assim, né? meio que na, na cara e na coragem, e é na, da, na necessidade de matar um leão por dia para conseguir dar aula, para conseguir né, fazer com que o, o curso acontecesse. E essa é a realidade. Essa é a realidade de quem sai hoje dos cursos superiores. Na, na licenciatura que eu coordeno, a gente procura fazer esse debate, a gente está construindo um currículo, é um curso novo, a gente está construindo a, um outro olhar sobre... Como utilizar essas tecnologias? Né? Ainda falta, é claro, falta ainda né, para a gente estruturar isso né, de maneira mais prática, né, sobre, sobre práticas docentes, que a gente, mas, assim, minimamente a reflexão a gente já oferece. Assim, a, a importância de discutir a, 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 a utilização dessas tecnologias em sala de aula, de como, como saber utilizar, é, a importância que os, a gente, né, que, que os docentes é, é, dominem, ou pelo menos tenham um, um, um conhecimento né, básico de como utilizar determinados recursos, e o mais importante, né, é, de que isso também precisa ser ensinado aos estudantes, porque, de fato, eles chegam em sala de aula e, e, e não sabem, não tem né, é, o conhecimento necessário, a consciência necessária para utilizar, utilizar essas tecnologias de forma é, consciente, né, sendo redundante aqui um pouco, mas é isso, né? Falta um pouco essa, essa ideia de utilizar, de como utilizar a internet, de como utilizar essas tecnologias de maneira mais consciente pelos estudantes.
1: O Márcio falando, não tem como, né? Eu me lembro aqui, eu usando a lousa digital e antes de entrar ao vivo na TV, na pandemia, Verdade. alguém virou para mim e falou, eu falei, como é que eu uso esse negócio? Aí o cara, assim, ah, assim, assim, eu ah, tá bom. Foi, foi minutos antes, assim foi? Foi. Nunca tinha mexido naquilo <risos> na minha vida.
0: Durante a pandemia, a Regina trabalhou na Rede Cultura, fazendo <risos> aquela exibição de aulas, né, que foi feito pelo estado de São Paulo e tinha uma TV lá do lado, né? E foi tudo, né, vamos embora, mais rápido que daí, emergencial. Porra
1: foi desse jeito, claro, dois anos né, quase eu fiquei lá e aí, mas assim eu errava muito, tipo e voltou, ué. e foi embora, tanto que eu virei meme né? porque, <risos> e perdi tudo isso <risos> ué, não sabia mesmo, não é não é uma coisa fácil como o Márcio estava colocando, como a Verônica colocou a gente tem que ensinar, são as questões do passo a passo e aí também com a fala da Verônica e do Márcio, já, já me veio aqui na cabeça de novo o Paulo Freire que ele já dizia, né, o tempo todo ali, aprendemos antes de Ensinar. É verdade. Aprendemos antes de ensinar. Pode falar, mais
3: Não, eu só queria complementar. É, a gente tem essa preocupação, teve essa preocupação na hora de escrever o Amplitude, né, o Amplitude História, é, de História, de além de oferecer um, um pouco de orientação né, aos docentes sobre como utilizar determinados de recursos que a gente é, utiliza, né, enfim, recomenda a utilização no, durante a obra mas de ter o cuidado de criar algumas sessões ou de pensar em algumas sessões como também uma forma de ensinar esses estudantes uma correta utilização dessas tecnologias. Então, a gente tem uma sessão né, chamada PPP, que é Pense, Pesquisa e Produza, sempre ao final das unidades, né, de cada um dos volumes. A ideia original é que essa sessão enfim, fosse utilizada pelo professor como um... É uma avaliação de final de bimestre. Mas ali a gente tem é, como organizar, como criar um podcast, como é, construir uma página na internet. E mesmo quando, quando a gente oferece, né, ou a gente é, coloca algumas atividades que demandam pesquisa na internet, é sempre buscando orientar esse estudante a, a, a procurar fontes confiáveis, a, a buscar uma referência com o professor, a professora em sala de aula, é, sem, sem, não perder essa referência, é, mostrando que é importante esse, esse viés de você comparar, né? não, não, não acreditar, no caso de uma pesquisa né, na internet, não acreditar, confiar plenamente, cegamente na, naquela fonte que você está pesquisando, é, mas não desprezá-la, então você pega aquela fonte, consulta seu professor, sua professora, consulta uma outra fonte, seja o próprio livro didático, seja algum outro livro também recomendado pelo docente, pela docente, para que você possa maturar essa, essa informação e ter um, um, um cuidado maior né, na hora de, de manusear esse, esse conhecimento, de manusear essa informação.
0: Olha, eu já agradeço muito por sessões como essa, que ajuda muito a dar uma orientação pra gente, inclusive pra nossa própria relação como professores, com conteúdos, né? Que é algo pra gente ficar atento. Eu quero, eu quero perguntar uma, uma, uma paradinha para você, Verônica. Quero fazer uma questão para você, Verônica, que é... Que assim, eu quero que você resolva todos os problemas nesse momento. Se prepara. Se <risos> prepara, se prepara. Porque eu, eu queria muito ouvir quais são as propostas, né, que como autores, né, que a gente constrói, como esse PPP, nessa, né? esse pense e produza aí, e... perdão,
3: pense, é, pense, pesquisa, pense, e, pesquisa e, produz. e produza, pense
0: pesquisa e produza, a proposta do pense pesquisa e produza, é, que são propostas práticas, que são propostas que ela vem com arcabouço teórico para construção, né, e por que que eu acho isso importante, né, como autores que que orientam, porque realmente eu não consigo estar em todos os locais se eu tenho esse conteúdo. Você, Verônica, não consegue estar em todos os locais para dar essa formação. Mas o livro chega, né? A gente tem programas incríveis como o PNLD que ajuda a chegar conteúdo recente, muito bem pensado, pensado pelas melhores cabeças que a gente tem aqui. Todos os autores da editora da casa que da Editora do Brasil que eu converso são pessoas incríveis, extremamente preocupadas com o conteúdo que tem. É uma coisa, assim, de doido. E que eu acho maravilhoso. E é incrível saber que isso está chegando. Então, quais são essas ferramentas que a gente coloca para poder tentar suprir essa deficiência de formação? Eu acho que é importante. Então, olha como eu estou aqui jogando para você a... qual é a proposta da solução. E eu quero também já acrescentar uma outra pergunta, porque eu tenho a impressão de que quando a gente domina mais essas tecnologias e sabe utilizar, professor e estudante a gente está contribuindo para diminuir diversas desigualdades educacionais que a gente tem. Essa percepção, você acha que ela é válida?
2: Eu acho que quando ela é significativa para o aluno e para o professor, sim. Pelo seguinte, não adianta nada a gente ter um professor super tecnológico, mas que traz atividades que não vão ser significativas para o aluno. Que o aluno não vai poder usar no dia a dia. Quando eu digo significativo, eu para eu que falar que a minha crença com professora é que eu tenho que ensinar o meu aluno a se comunicar. Isso tem que ser significativo para ele. Então, ele, por exemplo, ele vai ter uma oportunidade de viajar para o exterior, então ele vai precisar saber se apresentar, né fornecer dados pessoais, perguntar como ele chega em algum lugar e compreender essas informações de uma outra pessoa. Isso é uma coisa significativa. Ele consegue ver o uso do idioma em contexto. Se você traz uma super mega atividade usando todos os recursos tecnológicos, mas às vezes é uma coisa que o professor acha legal para ele, mas que não é significativo para o aluno. Então você não vai adianta se você tiver numa escola top ou numa escola de menor poder aquisitivo numa escola pública que seja nota 10 ou numa escola que não vai fazer diferença nenhuma. E aí a desigualdade vai continuar, porque ninguém vai aprender. Então, eu acho que não adianta... Aí, de novo, eu, eu bato na tecla da tecnologia como perfumaria. Não adianta você só trazer uma atividade que solta glitter, que pula, que vê se o aluno não vai aprender nada com aquilo. Né? Eu tive uma gerente que me falou uma, vez, uma coisa que eu, eu levo para a vida. Assim. É, o autor tinha bolado... era editora, o autor tinha bolado uma atividade e tal, e eu, quando você fica com traz o legal, deixa eu perguntar. Para mim, a gerente, porque é uma pessoa muito mais experiente do que eu, ela me dá uma orientação. aí Ela olhou, ela fez uma pergunta só para mim. O que que o aluno vai aprender de inglês com isso? Deu aquela coisa assim, sabe? Isso, agora, ela é para a vida. Então, quando você pensa assim, ah, o recurso tecnológico vai diminuir a desigualdade... que Vai, mas vamos pensar, o que que o aluno vai de fato aprender com isso? Se ele vai aprender algo, claro que vai diminuir essa desigualdade. Ele vai conseguir, de fato, aprender. Então, muitas vezes, quer dizer, muitas vezes o autor, enquanto está escrevendo, esquece ali do objetivo final, que é sempre o aluno. Porque entra numa vibe e pega uma coisa que às vezes está muito na moda, quer colocar no livro para deixar o livro mais né, moderno, mas esquece. O que, que o aluno vai aprender de inglês com isso? Então, eu acho que sim, a, a gente consegue usar a tecnologia para diminuir essa desigualdade, mas desde que o conteúdo seja significativo. Uhum. Que o aluno aprenda, porque senão, tecnologia, livro, lousa com giz, lousa digital, nenhuma delas é. vai, vai ter efeito.
0: Eu acho que a gente não perder aquela, aquela ligação que, inclusive, o Márcio falou muito bem também no começo, né? Que o foco é a educação, né? É a educação que reduz a desigualdade. A tecnologia, ela tem que facilitar o processo da educação.
2: Exatamente, né? ele vai ser um meio, ele vai ser um
0: facilitador, mas... Se, se a gente não é confunde, aqui. já era. Exatamente, perfeito, então, perfeito. o que o aluno vai aprender, de fato. E isso tem tudo a ver com as ferramentas que vocês constroem é. como como é, editores como autores né justamente isso é sempre com essa pergunta né essas ferramentas é. que eu estou colocando elas estão elas estão ensinando que que de inglês ela vai me ajudar exatamente a passar, né?
2: porque se não Paulo é você só muda a mídia né em vez do livro impresso olhando para baixo ele vai estar tá olhando para frente no livro digital que é exatamente
1: a mesma coisa né? Oi, Perdão, desculpa. não aguentei né? o desequilíbrio ali né? entre a aprendizagem e o ensino. Não, é? não pode haver isso, não é? A gente tem que ter uma linha. Exato, é. exatamente.
0: É, eu sinto ainda que tem algumas coisas que eu gostaria muito de discutir nesse tema, mas já está batendo um pouco o nosso horário. Porém, acho que a gente sai daqui com um grande crescimento mesmo, né? Entendendo qual que é a proposta da tecnologia, como utilizar, o que que a gente precisa fazer, as formações, as propostas, os conteúdos, sabendo o que tem dentro dos livros, dos materiais que são construídos aqui, uma orientação para facilitar para diminuir essa distância eu acho que, que que a gente ganha muito nessa discussão isso eu acho que é muito importante e infelizmente já está batendo nosso horário a gente precisa continuar esse papo a gente precisa falar sobre outras questões seria muito legal falar sobre os, os modismos tecnológicos de tempos em tempos porque a TV digital pegou aqui também eu estava numa escola que a gente juntou uma grana e, e <risos> fizemos uma forma para conseguir e a TV ficou lá né a, a luza digital ficou lá então é, são, são questões que eu acho que são muito relevantes. Mas já está batendo o nosso horário aqui e deixo avisar os convidados que quando nós estamos encerrando o programa existe três perguntas três perguntas que precisam ser respondidas por todos que estão aqui nessa mesa. Inclusive Regiane e eu que estamos aqui todas as semanas também. A primeira pergunta é se você gostou do programa e se tem alguma coisa a mais que você gostaria de acrescentar, de falar sobre, né? Que não pode sair daqui sem falar sobre. Mas, se gostou do programa. A segunda pergunta é, onde eu acho vocês? Tem como encontrar? Como que eu faço? Eu quero saber mais sobre o Márcio, sobre o que o Márcio está trabalhando, sobre a escola, sobre onde ele tá. Quero saber mais sobre a Verônica, sobre o trabalho, sobre o que ela está desenvolvendo, sobre os livros que estão sendo construídos né, e disponibilizados, como a gente faz. E a terceira pergunta não é bem uma pergunta, é mais uma dica. Eu gostaria de um pedacinho do Márcio, um pedacinho da Verônica para me acompanhar até a próxima semana. Pode ser uma indicação de um livro, um pensamento, uma frase, uma música, um filme, uma série, o que for. Mais um pedacinho de vocês porque ajude a gente a sustentar essa relação por mais um tempinho. Então, para dar tempo dos nossos convidados pensarem, Regiane Taveira... Você gostou do programa? Onde eu te acho? E que pedacinho da Rê vai ficar conosco dessa vez?
1: Bora lá. Como sempre, eu vou repetir uma frase que já está virando até né, clichê. <risos> Tem que fazer mais. Precisamos de mais. Precisamos discutir mais. Como eu disse lá no começo, a gente nunca está pronto, mas a gente termina o programa com um pouquinho mais. E esse pouquinho mais já ajuda muito não é? Porque essas discussões a gente não tem lá na escola, não dá tempo de ter lá na escola, então a gente vai aprendendo, por isso que realmente aqui é uma das ferramentas aí de formação que todo professor e toda professora deveria usar, como já estão usando que eu recebo muita coisa aí durante a semana, que é bem legal, obrigada aí a quem nos escuta, porque é uma delícia, ouvi até crítica, né, aquela crítica aqui, Ô, hum. Não é? a gente precisa disso também, porque é nas discussões que a gente sabe que as coisas, né, vão melhorando, e além disso, ninguém vai pensar igual a gente, e nem é isso que a gente quer. Aliás, a gente quer realmente que as pessoas saiam das, das caixinhas e pensem do jeito que elas querem pensar, não é? E melhorando a cada dia. Bom, Estou aqui no Arco 43, eu estou empolgada, né? Estou aqui no Arco 43, gente. Estou lá no Instagram, no Facebook e lá no Chão da Fábrica, que é a escola, onde a gente tem todo o poder de transformação. E fica aí, né? eu vou dar duas... Na verdade, uma é... um é um vídeo que quem ainda não viu, veja, que é uma delícia. Deve ter ali por volta de uma hora, do Paulo Freire com o Peppert. Numa discussão em 1995, que é atemporal, falando justamente de tecnologia, falando da escola, não é? Quem não conhece, né, papers aí um dos educadores que mais falou da questão da tecnologia. E é o que eu brinquei aqui no começo do programa, mas nasceu em 1928. Quem nasceu em 1960 e pouco não tá querendo usar o computador. Então, peraí, né? Olha eu. Fica aí também. Eu sei que eu vou levar pro chão de orelha por causa disso, mas fica aí. Não é? E, gente, usem né, vejam o vídeo e usem o computador lá na escola e se tiverem dúvida, peçam ajuda aos seus pares, ao seu diretor ao seu coordenador e vamos brigar por, formação, por formações eficazes né, que a gente está precisando Obrigada, foi uma delícia. Olha
0: eu. Nossa, foi, foi muito legal mesmo. Rê, Rê, obrigado por trazer essas discussões. Obrigado por sempre lembrar sobre a questão de como a gente precisa procurar, precisa ir atrás, precisamos dessa formação. Muito obrigado por trazer também a experiência de sala, a experiência de diretora que você tem, que é algo incrível que compõe muito. O nosso programa e a nossa visão. Obrigado mesmo, viu? Obrigado.
1: Tô aprendendo, hein, gente. Eu ainda tô aprendendo.
0: Achou. Tá Verônica, agora é a sua vez. Quero te fazer, então, as três perguntas finais aqui. Primeiro, se você gostou do programa, se tem algo que é importante ainda ser citado, esse é o momento. Segunda pergunta, onde eu acho Verônica e como eu sei o que a Verônica tá fazendo... Tem alguma forma de encontrar ou de contato? E terceiro, um pedacinho, uma indicação, algo da Verônica para ficar ecoando em nossos corações e mentes. Até o próximo programa.
2: Eu adorei participar do programa. Foi ótimo relembrar essas coisas todas. Ai, mimiógrafo, Regiane, estou com ele agora na minha cabeça. Porque eu também usei, tá? O mimiógrafo. Além do, do radinho que eu levava ali com a fita para a escola. É, onde vocês me encontram? Eu tenho um perfil no Instagram que se chama de professor a Autor. Então, eu ensino professores que querem iniciar numa carreira de autor. Então, o, o projeto que eu tive, né? Que saí de sala de aula e fui para a autoria, eu criei esse perfil para ensinar os professores e também eu dou cursos de edição de texto. Claro, meu foco é em inglês, mas o perfil está todo em português, serve para professor de História, Geografia, Matemática Ciências. Então, assim, eu, eu conto tudo o que acontece do mercado editorial, o que, que o professor precisa saber para entrar nessa área... Então, eu acho que o, a, o homework, né, a lição de casa, ou o que vai ficar para os ouvintes, para poder levar um pouquinho da Verônica, é dar uma visitada na minha página, assim, porque professor já é autor. Eu falo, professor desenvolve conteúdo, o professor escreve material essa, escreve revisão, escreve prova, escreve texto. Então, o professor tem que ser considerado um autor. Quer melhorar as suas habilidades enquanto autor? Visita lá o meu o meu perfil, aprende um pouquinho sobre os, os jargões usados na área editorial. E quem sabe o professor pode ter uma oportunidade, né? E não chega tão cru, vamos dizer, para uma editora quando for convidado para escrever. Gostei muito. Muito obrigada pela oportunidade. <risos> é.
0: Nossa, show de bola, show de bola. É, shows quem indicar, então fica só o, o Instagram como indicação, né? É quem deixa off, o?
2: Meu, deixa o meu Instagram, de professor a autor. Tem muita informação. Muita, muita, muita. A pessoa que quiser saber mais sobre produção de conteúdo, tá
0: lá. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado por esse tempo, por estar aqui com a gente, por trazer essas reflexões. Obrigado por pontuar isso, que é tão importante a gente repontuar, porque nós tendemos a esquecer que a tecnologia, ela tem que servir a educação, né? E não é o contrário. Não é porque Exato. olha aqui como eu sou tecnológico, um transformer, um baita robozão, né? Sim. Mas, mas sim. não tá rolando. Acho que foi o muito, aluno muito não legal. não
2: nada. Não, não. muito
0: legal, não, não. muito obrigado
2: viu?
0: Não, não. Márcio Coelho Reis agora é a sua vez, meu querido quero te fazer as três perguntas primeiro, se você gostou do programa se tem mais algum ponto importante que você acha que a gente tem que falar tem que pontuar aqui segundo, onde eu acho o Márcio se eu não conheço o colégio como eu faço para conhecer, por exemplo e terceiro, uma indicação sua por favor
3: Obrigado, Keller, é, Regiane e Verônica, foi um debate maravilhoso, obrigado de novo pelo convite. É, eu queria, assim, acrescentar que, é, de fato, a, as tecnologias por si, sem a intervenção docente, sem o método adequado, é, elas não contribuem em nada né, para a melhoria da educação. Então, a, a intervenção, a participação docente é fundamental. É, Assim como é, qualquer política pública que envolva é, a inclusão digital nas escolas, ela não funciona se ela não tiver um viés de médio e longo prazo e se ela não vier acompanhada também, aí a gente está falando de escolas públicas, de, das, das políticas públicas de desenvolvimento social. Porque, por mais que a escola seja conectada, tenha rede de internet, tenha... Né, é, é, todos os equipamentos a serem utilizados, é, de nada adianta se eu estou numa escola, por exemplo, é, que precisa interromper as suas aulas e para que os estudantes possam se abrigar nos corredores para não serem alvejados por é, balas perdidas num tiroteio cruzado, como já aconteceu comigo numa escola em que eu dava aula no Estado é, na região da Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. É, então, Aprofundando um pouquinho, né? Eu sei que a gente precisaria de mais tempo para poder aprofundar essas camadas, mas eu só queria levantar essa bola aqui, porque é, 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 um, é um financiamento, é um planejamento muito mais robusto e que precisa pensar, ser pensado no médio a longo prazo, tá? É, bom, para me achar, eu estou no Facebook, Márcio Coelho Reis, estou no Instagram, é Beto .Márcio Coelho Reis, tá? É, não tem TikTok, assim, não, 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 tenho, é, é, não sei usar o TikTok, não sei qual é a finalidade do TikTok, não sei para que, que o TikTok existe, mas estou <risos> afim de aprender, de repente um dia, não sei, então por enquanto eu estou né, é, no Facebook e no Instagram. E assim eu tenho, né, a gente tem o, o trabalho do Amplitude História. Quem quiser conhecer mais esse trabalho, né, a gente tem um perfil do Amplitude, Amplitude História é, também no Instagram e eu tenho um livro publicado, que foi minha, minha dissertação de mestrado, Forças Armadas, Defesa e Segurança no Brasil Contemporâneo, quem tiver interesse também pela editora Apres, né, é, não sei se podia falar o nome aqui da editora, mas tá bem. É, então, é, pode procurar também é, em lojas virtuais, né, pode me procurar pessoalmente também, que eu tenho alguns exemplares, quem tiver interesse, tá legal, e é, eu queria deixar, assim, como recado né, final, duas coisas. Uh, primeiro, uma reflexão né, para todos e todas né, que são colegas de sala de aula. Somos profissionais de educação, a gente não pode esquecer disso. Né? É, então, a gente falou muito aqui de capacitação, de formação para utilização de tecnologias de informação. É direito nosso é, ter tempo suficiente, ter... Em é, investimento né, dos nossos empregadores, sejam eles é, empregadores governamentais ou, ou da rede privada, para que a gente possa é, correr atrás dessa formação continuada, desse aperfeiçoamento. Então, é, não, não deixe isso, não deixe passar isso em mente. Né? Eu não, não, cre, não acredito muito nessa coisa de que para ser professor é preciso ter um dom. Né? Eu acredito na formação docente, eu acredito na formação da profissão docente. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida né? nas relações pessoais, mas eu aprendi né, como é, vencer a timidez para exercer o meu ofício, que é né, a profissão docente. Então, Eu, em sala de aula, eu sou um professor. Eu, eu tenho método, eu tenho o né, é, 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 o conhecimento sobre a forma né, de ensinar aqui, da, da minha experiência, da minha própria formação. Então, acho importante a gente nunca perder isso em mente. E para quem é professor ou professora de história e está interessado interessada é, em aprofundar um pouco mais sobre a utilização de tecnologias, eu queria recomendar uma leitura. É o livro é, Ensino de História e Games, que é, foi publicado por uma. Eu não vou dizer, não é mais-aluna minha, né? Na verdade, ela foi é, minha estagiária quando ela estava completando a licenciatura, e eu estava né, lá no, no Pedro II, é, a Marcela Albain, né? E hoje ela é, é doutora em História e professora da Universidade Federal de Roraima. Tá? Então, é uma leitura que eu recomendo para quem tem interesse em investigar. Né? Seja para o ensino de história, como é que é a área dela, né? e a minha, mas a, de modo geral, né? como utilizar uh, as tecnologias né? da educação, enfim, eh, seja no ensino de história, seja no, no, em, outra, né? em outras áreas. Quem for aqui do Rio de Janeiro pode me procurar lá em Realengo, na Zona Oeste, Pedro II, que eu estou lá toda semana. Valeu, perfeito, gente. Um abraço.
0: Perfeito. Márcio, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por colar aqui com a gente. Obrigado por essa reflexão, que é bem importante. É, é algo que a gente também tenta sublinhar aqui, que nós temos o nosso papel... Mas somos funcionários, né? O Estado tem uma função na educação, quem se forma precisa, preciso cobrar do poder público, né? O caminho, encaminhar os dinheiros, as verbas, as formações, as questões todas é algo que a gente não pode esquecer. É importante mesmo. Muito obrigado por, por sublinhar essa questão toda, viu? Agradeço muito a sua presença, meu querido. Obrigado. Chegou agora, então, a minha vez, e vamos lá, eu adorei o papo, porque tecnologia é algo que me trespassa, né, eu tô aqui fazendo podcast, falando coisa, tô nas redes sociais, a gente tá conversando sobre, fazendo podcast para aluno, né, quem procurar no, no, pelo nome Keller no, no Spotify, você vai encontrar podcast que eu fiz durante a pandemia para os estudantes, né, para compor também aquela, aquele caminho todo, e, e, e é algo que eu amo muito discutir, e é importante porque às vezes eu acho que eu corro o risco de me confundir essa confusão, sabe, de para quem que é essa tecnologia, para que que ela vai, é importante a gente se achar. E aí eu agradeço muito também os autores da editora, porque eu utilizo os materiais daqui da Editora do Brasil em sala, né? E, e cara, me ajuda muito, 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 muito mesmo, assim. Até podcast, que é o que eu sei fazer, utilizando os o, o passo, passo a passo que eu encontrei nos materiais, nas discussões, fica mais simples, porque tá está sintonizado com o estudante, está feito para a sala de aula, sabe? Tem uma, uma, uma simplicidade, tem uma proposta, tem uma organização que ela é pedagógica. É diferente, né? A gente que faz o, o ofício e a gente que tem o foco na, na sala de aula. Então, é algo muito legal. Então, eu agradeço muito. Quem quiser me encontrar por aí, marcoskeller na maioria dos lugares, arroba cobkeller.com Keller com dois L's, lá no Instagram, lembrando, Instagram pessoal, eu, meu gato, que eu tô comendo é onde eu tô, é isso, né, que vai ter por lá, quem for seguir, é o que você vai conseguir ver, e a minha indicação, eu tenho algumas indicações aqui, mas tudo tá dentro de, estou indicando o Arco 43 Podcast, eu tô indicando a gente hoje, por quê? Porque enquanto nós estávamos conversando, eu percebi que eu citei assuntos e questões que não é porque eu sei é porque eu aprendi aqui, gravando podcast com colegas. Então, por exemplo, quando eu falei sobre o TikTok, como é utilizado pelos professores, como eu tentei, quem me explicou isso foi a Carol Mendonça e o Noslen Borges, lá no Arco 43-128, onde a gente falou sobre o humor no ensino de língua portuguesa, redes sociais, sobre como utilizar essa... essa a, a questão de, da, da risada, né? Da, dessa forma... Então tá lá. Quero indicar também o Arco 4372, que fala sobre educação midiática e o letramento digital. Então, tem vários programas que vão conversar com esse tema que a gente está falando aqui hoje. O Arco 4363, que fala sobre as ferramentas digitais para o professor. Nós temos uma série de programas que, se você juntar tudo, dá uma formação incrível para você conversar com seus colegas professores, com os professores da sua escola, se você for coordenador e diretor. Então, eu estou me autoindicando, né? Aqui o programa, estou fazendo uma indicação de mais AR43 para vocês. Acho que é muito legal, porque me ajudou. Então, esse é o meu objetivo aqui. No mais, muito obrigado a todos, obrigado a essa mesa, obrigado à equipe que está por trás, obrigado à editora do Brasil que disponibiliza esse tempo, essa formação específica. Eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.